0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年九月十五号，星期四，农历是人一年虎年的八月二十。好，新闻一开始呢，照例来关心今天的天气哦，还有接下来几天的天气变化。线上连线请教的是中央气象局的预报员林定仪先生
1: 。目前全台各地大多都是多云到晴的天气。那今天白天各地的高温大约是在三十一到三十四度之间。不过要注意，花东地区以及高雄以及金门仍然会有三十六度高温发生的几率。中午前后紫外线还是比较强，外出要做好防晒，并多补充水分。那虽然水汽比昨天要减少，不过中午过后，东半部地区以及各山区仍然会有局部的短暂雷阵雨的可能。那另外，今年现在海面上还是有三个台风，那其中梅花台风今天，呃呃。凌晨两点，大概是在上海市附近，向北北西进行。那另外一个台风莫伯是在台北的东方四千公里以上，对我们并没有影响。那第三个南马都台风，今天凌晨两点是位于台北的东方 1,880 公里的海面上，未来可能朝的日本的方向行进的几率是比较大的。那本周未来的天气，在明天的天气跟今天是类似的，不过清晨西半部地区可能会有零星短暂阵雨。那周六到下周一，呃，由于呃南马都外围间接带来的北风会稍微增强一些，所以北部地区的水汽。会略微增加，会成成为偶有短暂正雨的天气。其他地区天气变化是比较少的。
0: 请教定义，周末会不会稍微降温？那幅度大概有多大呢
1: 、呃？目前看起来都是吹着北风哦，所以稍微会比较舒适到温暖的天气。那降幅呢，并不会太多
0: 。好，谢谢定义提醒，也提供给大家参考啊。所以呢，把握今明两天相对比较稳定的天气，因为了到了周末，礼拜五之后啊，可能水气又要增加了。好，在空气品质部分呢，今天因为西风夹带境外污染物移入的关系，所以空气品质不是很好。全台只有东半部宜花呃空品是良好的，其他都是橘色警戒，甚至外岛的金门是红色警示啊，提醒大家特别注意。清晨，美国股市呢，因为经过两年多来最大单日跌幅之后，今天投资人稍微喘口气。受到能源价格持续下滑影响，美国八月生产者物价指数 （PPI） 的月减 0.1% 连续第二个月下滑，年增 8.7% 略低于市场预期，所以稍微缓解了市场对于通膨居高不下的担心。清晨收盘，美国股市小涨做收，收复了部分的跌势。道琼工业指数今天的收。收盘小涨三十点，三万一千一百三十五点；纳指涨八十六点，一万一千七百一十九点；深成五百指数涨十三点，三千九百四十六点；费城半导体呢，涨了二十九点。百呃涨幅有百分之超过百收在两千五百点。莫德纳是纳指当中表现最好的股票之一，涨幅有百分之特斯拉今天也涨了百分之苹果涨了百分之台积电 ADR 今天收盘涨百分之一点零八，美元。联电 ADR 呢今天跳升百分之二点二美元。美国八月通膨居高不下，所以呢，联准会哦、喔、下周决策。会议现在很多的分析都说，一口气升四码的可能性大幅的增加。深夜收盘的欧洲股市是收跌的。因为呢，一方面担心通膨，还有英国的通膨虽然降温，但是还是接近七月创下四十年来最高的水准，所以欧洲股市收跌。伦敦股市跌最多，下跌108点，跌幅 1.47% 收在 7,277 点。法兰克福指数跌160点，跌幅 1.22%。收在一万三千零二十八点，巴黎 c c 指数呢跌二十三点，收在六千两百二十二点。昨天台北股会也是双杀重挫、哦，通膨压不下来，联准会下周升息三码或四码，现在已经成为市场的共识了。昨天台北股会双杀，外资扩大出逃，台币直接贬破三十亿元的整数关卡，收在三十一点零八八兑换一美元，重贬了一点九八角，这是超过三年来的新低，不到一个月。台币对美元汇率已经从三十块钱贬到三十一块。台北股市昨天也是大跌的，跌了两百三十六点，指数收在一万四千六百五十八点。量能还是没有拉上来，昨天的量能只有一千八百六十一亿元，外资大举卖超一百三十九点二九亿元，已经结束连两天的加码，这是重创台北股汇的关键。本土法人加入了卖超行列，所以三大法人合计在集中市场大卖一百八。八十点三三亿元，台股跌幅百分之一点五九，市场担心美国会加大升息力道，牵动了投资人对台北股市后市的信心。昨天金管会主委黄天牧又出来信心喊话了，他说呢，国安基金现在已经在场内，台北股市的基本面良好，所以呢不要有信心为基。哦，大家对台股要有信心。亚洲股市昨天表现普遍是弱势的，日港跌幅都超过百分之二，南韩股市跌幅超过百分之一点五，大陆的上证指数跌幅百分之零点八。另外一个要注意的是，主计总处发布七月份工业及服务业的薪资统计，全体受雇员工每人经常性薪资平均是四万四千四百一十三块，月增百分之零点一八，年增百分之三点五二，累计一到七月全体受雇员工经常性薪资的平均数是四万四千两百八十六块，年增百分之三点一。但是要注意的是，你排除掉物价因素之后，实值经常性薪资是。负成长的呈现年减百分之零点零七，这是六年多来第一次。它代表什么呢？代表我们的薪水追不上物价的涨幅，所以前七个月的薪资呢，呈现的是负成长。美国联邦参院外委会经过两个小时的讨论，在台湾时间今天凌晨表决通过了收到国际瞩目的台湾政策法案，下一步要送给院会审查。外委会主委梅南德兹形容，这是台湾关系法从一九七九年生效到现在，美国对台政策最全面的修订。谢海伦的报道。
2: 台湾政策法案被视为1979年以来最全面重整美国对台政策的法案，备受关注。台湾时间今天凌晨，美国联邦参议院外交委员会召开了工作会议，历经两小时讨论，最终通过了台湾政策法案，将会送院会审查。参议院外委会是由两党22名参议员组成，而台湾政策法案是由外委会主席梅南德兹和共和党籍参议员葛兰姆提案。两名提案人说，这部法案是台湾关系法之后最全面重整。对台政策法案在外交、军事等领域提升美国和台湾关系。梅南德兹和格兰姆四月的时候曾经访问台湾，回到华府之后就提出了台湾政策法案。根据提案内容，包括提供台湾军援资金、制裁中共官员、赋予台湾主要的非北约盟友地位、要求国务院协调更改我驻美代表处名称等等。记者戚
0: 海伦报道。好，大家都很担心北京方面的反应，所以今天呢，参议院表决通过的法案内容，呃，版本呢是有做了一点点的修改、微修改，最主要是象征性的部分，例如把驻美代表处跟民案呢改为比较类似国会意见一样的呃建议的性质，还有删掉美国在台协会处长的人事任命必须经过国会同意等等相关条文。不过实质内容都还是保留下来了。其他例如安全协助、国际参与跟经济往来等等这些比。将实质的内容哦，并没有调整，所以外界预期将会刺激到北京。国台办发言人朱凤莲昨天先警告说，民进党拉拢美国搞涉台议案，台独的图谋不会得逞。我们进一步来了解，有人用西太平洋的乌克兰局势来形容台湾政策法之后的台海局势，台海会不会因此出现新的变化，甚至中美走向冲突，值得观察。因为呢，这个政策法本来八月三号就要讨论，不过那时候。刚好碰上。美国的议长裴洛西访问台湾，中美关系紧张，所以这一个法案呢就被推迟到现在。这个法案几个引爆中美可能冲突的点，包括了提供台湾军援资金、制裁升高敌对情绪的中国大陆官员，还有赋予台湾主要的非北约盟友的地位，要求我们的驻美代表处改名等等。其中在军事方面比较受到瞩目的条文，一个是美国把台湾指定为主要非北约盟友地位，再来一个是。未来四年提供台湾四十五亿美元，大约台币一千四百一十亿元的外国军事融资资金。这些法案被认为改变美国过去几十年来对台湾战略模糊的政策，变成战略清晰了。过去美国总统拜登曾经两度脱口说，呃，战略清晰哦、喔，但是今年又说了一次，说会派兵保护台湾等等相关的说法。所以呢，现在说一旦把台湾提升为呃非主要的非北约盟友的话，就等于变相的实践把台湾变成准盟友地位了。还有台湾驻美机构改变名称，从驻美国台北经济。文化代表处改为台湾代表处，本来的城市名称台北现在变台湾，改变了美国跟台湾的外交关系。好，很多的呃民进党人士呢就表示说，哎，这其实有一点点变相承认台湾的地位，隐含了承认台湾主权的味道。这有点像去年十一月台湾在立陶宛设立台湾代表处一样，变成了准官方准外交机构。说实质的大使馆哦。好，这是民进党方面的说法，也引爆了立陶宛。跟中国大陆的外交冲突，当时呢，这冲突闹得还蛮大的。基于这些点，很多人担心这一次的台湾政策法会引爆另外一次新的台海风暴，甚至比先前佩洛西访问台湾是形成更大的风暴。除了美国之外呢，现在美国的政治新闻网 Political 引述两名知情的外交官的话说，欧盟情报与情势分析中心的主任莫加多，本来他十月要低调访问台湾，跟我们的官员见面，但是行程疑似被泄露给中国大陆，所以呢，因为北京方面的压力就取消了。有一名欧盟官员事后呢特别澄清说，本来莫加多只是要跟台湾的官员通电话，不是要亲自访问台湾。不过现在连通电话也取消了，因为北京方面的反应。在此同时，欧洲议会预计十五号要通过一个动议案，呼吁欧盟把驻台北的欧洲经贸办事处改为欧盟驻台湾办事处。好，当然这部分呢也是北京不乐见的。大陆国家主席习近平昨天抵达哈萨克，正式启动中亚的访问行程，这是他2020年1月以来第一次出访。而这次重头戏是习普会，就是习近平跟俄罗斯总统普京的见面，今天会在乌兹别克撒马汉登。场预计呢会讨论哪些重点？乌克兰情势逃不掉，另外一个就是台海议题了。克里姆林宫形容，因为地缘政治局势的关系，这一次的会谈具有特殊的意义。俄罗斯总统普京跟习近平在俄乌战争到现在已经通过两次话，俄罗斯在台湾问题上的表态跟中方的立场渐趋一致。最近一次六月十五号通话的时候，普京说他反对任何势力借口所谓的新疆、香港、台湾等等问题干涉中国的内政。英国女王伊丽莎白二世的灵柩在当地时间十四号下午从伦敦的白金汉宫移往西敏寺停放。新国王查理斯三世、威廉王子等王室成员还有大批仪队沿途随行，数以千计民众守候在街道两边瞻仰，而女王灵柩呢会在西敏寺大厅停放四天，一直到下周一的国葬。预计哦可能会有超过四十万人前往瞻仰，官方已经提出警告了，说你要来的话哦，可能要排队好几个小时，甚至通宵。澳洲昆士兰有一个56岁男子叫西蒙，近年来他一直对外宣称他是新任英国国王查理斯三世跟皇后卡密拉的亲生儿子。在女王过世之后，他也在脸都脸书哦发文哀悼，还叫女王是奶奶。而他最近也对新的国王喊话说：“大家一起走上法庭吧，来确认亲子关系哦。”希望呢能够跟新的国王查理斯三世进行 DNA 的检测。英国已故女王伊丽莎白二世跟日本已故。前首相安倍晋三都是自己国家史上在外最久的政治领袖，不过在国家纪念规格跟人民观感上，两个人差很多，天差地别。其实这是现代民主国家可贵的地方，人民对于政治人物的一生功过，心里各有一把尺，不劳国家机器费心。毕竟呢，真的要影响到人民的呃所有的评价的话，可能只有集权国家做得到哦。继续是记者叶博义的分析报道。
3: 在安倍遇刺伊始，日本人备受冲击，尤其是看到震惊、憔悴、匆忙赶赴事发地奈良的安倍夫人昭惠，更感同情。然而，在媒体深挖这起刺杀案的前因后果，人们才惊觉此事不单纯，加害者山上彻也未必是真正的加害者，而看似是受害者的安倍也未必不是咎由自取。刺杀安倍事件猛然掀开了日本政界，特别是自民党与特定教派，尤其是统一教双方千丝万缕的不堪关系。当日本民众了解的越多，对其内情就越感。震惊。其次，安倍在任期间屡屡爆发弊案，最为人所知的就是与安倍交好的森友学员与佳季学员等财团涉嫌利益输送、疑似违法收购国有地的丑闻，连安倍夫人昭惠也被指涉入其中。违法贱卖国有地已经够令人发指的了，如果连夫人也涉入，还牵扯到夫人干政问题，这又更进一步削弱民众对安倍一家的同情。并且，安倍在位期间推出的许多政策也并非尽得民心，像是雷声大雨点小。又没有带给民众实惠的安倍经济学，在如新冠疫情肆虐的时候，安倍政府提供的又小又黄，甚至还被发现生虫的布口罩，也被认为完全不具防疫能力。安倍坚持带着它，只是更显滑稽。而在日本疫情最严重、东京奥运进退维谷的时候，安倍又撒手不管，称病下台。这已经不是安倍第一次称病下台了。当媒体帮民众翻一翻这份功过簿之后，似乎确实认为为安倍举办国葬的必要性。越来越小，同时媒体还爆出为安倍办国葬至少要花上十六点六亿日币和台币三亿多，在日元汇率喋喋不休、日本民众生活剥夺感日渐增强的此刻，是否有必要再花那么多税金为一个评价仍有争议的政治人物办国葬，更让民众打上问号？然而，人民可以借由透明的资讯更了解事情的来龙去脉，并且也能反映自己的意见，不让自己的声音被埋没，这不正是民主社会的可贵之处吗？政治人物对社会。为国家的贡献多寡，人民既是国家的主人，大家心中都会有一杆秤、一把尺。民主社会已经不需要政府带头造神了。相对于日本民众对安倍国葬的冷感，英国民众自动自发为已故的伊丽莎白二世哀悼，其对比更加鲜明。中广记者叶博义在台北报道。
0: 国内的政治话题，资深媒体人黄阳明先前爆料说，鸿海创办人郭台铭为了买 B N T 疫苗，被要求签署2024不参选总统切结书。对此，总统府回应说，并未听闻此事，爆料人士必须要提出具体证据，叫各界不要以讹传讹。而黄阳明再回击说，他在公开场合直播说的话，会负起自己的言论责任，不会回避。如果总统府真的认为他造谣的话，欢迎向警方报案。用社会秩序维护法，把他移送法办。黄洋明说：“郭董是被动签了这一份文件，是被党政高层要求的。说郭董为了促成疫苗采购，而且他自己本人也已经没有意愿再选总统了，所以就答应签了这一份切结书。”对此，指挥中心指挥官王必胜说：“他没有听过这件事，可能要问郭董。虽然说郭董本人并没有出面亲自回应，不过这传言其实不是新的，在去年就曾经传过了。而当时郭台铭的幕僚、永林基金会执行长。”刘佑彤在去年十月接受正传媒专访的时候，他曾经做了回应，来听看他当时是怎么说的。我不能够去证实说有没有这份东西，我不晓得是什么。我觉得没有人逼他啊。就如果真的有这份东西，我相信也是他自己在那个在那个过程当中真心诚意，觉得说如果这是一个阻碍，那就大可不用这样想。因为当时郭台铭捐疫苗给政府被质是有政治目的，是为了选举哦要选票，所以刘佑彤特别澄清，他觉得没有人逼郭董，就算真的有这份东西，也是郭台铭自己在过程当中真心诚意觉得，如果呢他可能选总统是买疫苗的阻碍的话，大可不必这样想，所以就签了这份的呃所谓的切结书。秋冬可能会迎来 B A 点大游行大流行哦。台北市长柯文哲直问疫情指挥中心：“我们的次世代疫苗到底在哪里？”五党籍台北市长参选人黄珊珊昨天还原了本来台北市府先前要买疫苗的状况，说呢，其实现在的状况跟当时有一点点像。民众等新的疫苗，人心惶惶之际，官员却无动于衷，心态可疑。他说，当时北府市府呃台北市政府去询价了，也了解程序。柯文哲还亲自拜访了陈时中，不过中央的说法都是我们要统一调度呢，而且我们已经买了，还正式回文给北市府，所以北市府就把公文对议会报告之后，议会把预算给删掉了。对此呢？陈时中昨天回应说，北市府当时编疫苗预算，自己后来又把它删掉哦，自己要有定见啊，不要推给我。黄珊珊昨天有点无奈说，看起来当时真的不应该相信陈时中
2: 。也许是我们过度相信陈时
0: 中了吧？现在看起来是
2: 当时我们应该真的不能相信他才对。我觉得很奇怪是，是中央可以协助，实际协助红海、协助台积电买疫苗，怎么没办法协助自己买到疫苗？对吧？所以如果是的话，那
0: 他自己不买疫苗，那难道还是别人在卡吗？而慈济慈善基金会的执行长严伯文先前对外透露说，在买 B N T 过程当中，有来自政界、工商界大佬的电话劝退，所以外界就质疑说陈时中挡疫苗卡疫苗哦。陈时中前天接受媒体专访说他有点心冷，甚至说慈济的严伯文是被利用了。好，这个被利用到底是被谁利用？那昨天台北市长参选人蒋万安痛批陈时中说：“你这样的说法根本就是双面人。”等不到疫苗。的民众，还有想要帮忙买疫苗却被阻挡的慈济，才是真的感到
3: 心寒吧？我们看到神宗受访，哦，其实我们才真的为慈济感到非常的不舍。慈济包括证严法师以及所有的志工，为台湾这片土地以及国际社会的付出跟贡献有目共睹，结果今天竟然要被别人如此的羞辱，被扣红帽子。被抹红，被指为中共同路人。陈总统昨天受访，竟然没有帮慈济说任何一句话，甚至还指控颜执新长是被利用。你有什么证据说人家被利用？被谁利用？这完全失去一个台北市长候选人的格调，根本就是双面人。
0: 好，蒋万安讲的是，呃，青绿名嘴周玉蔻在节目当中大骂慈济的时候，他访问的前卫副部长就是民进党台北市长参选人陈时中，在旁边是频频点头的。前立委郭正亮说，绿营是养虎遗患，养出超大只的 1450， 而陈时中这个人呢，不太擅长对朋友说不，才会发生周玉蔻在旁边大骂慈济，那陈时中在现场接受专访一边点头，有点想下车，但是又下不了车的窘况。先前有一个四十三岁田心男子，疑似不满周玉蔻最近的言论，闯进他经营的放言传媒办公室，咬伤了一名工作同仁。昨天他又带一个礼盒跑到周玉蔻主持节目的宝岛联播网的办公室，说要送给周玉蔻，被警卫拦下之后，他丢下这个不明的礼盒就离开了。那周玉蔻自己在脸书上说，这个人是来放炸弹的，所以马上警察就到现场展开追查了。结果在垃圾桶上发现这个礼盒，里面其实是。一些饼干哦，那食品都在校期内，并不是外传说有一些臭酸的食物。嫌犯到案之后说，他自己因为月饼吃不完，所以想要请广播电台的人员吃。不过，当然警察没有相信，讯后还是以恐吓、妨害名誉等罪嫌移送法办。另外也是选战的政见话题话题交锋，陈时中昨天提出了他的教育看法，他说呢，他要推动台北市成为儿童能够快乐成长的都市，喊出要孩子们回家先玩再写功课。不过好多家长一听哦、喔，就提出了质疑，说这个是叫小朋友不负责任吗？玩到半夜功课没写怎么办？那昨天陈时中又提出了说明
3: ，我只是提就是说在哦儿童公约里面、儿权公约里面，事实上有弃。也是一件很重要的事情，啊，能够身心都有发展的平衡。我并不是要求，就是说只要玩不要写功课，哈，我想这不要去误解。我想说这先后顺序有时候可以稍微调一下。
0: 好，先玩再写功课，不知道、哦、在收音机旁边的听众朋友、各位家长们是不是赞成呢？而教育部从这个学期开始实施早自习的新制，但是台湾青年民主协会昨天公布了一个调查说，说现在有五成的高中生、八成的国中生认为学校根本没有管，教育部没有落实。教育部长潘文忠昨天说，绝对不允许学校巧立各种名目，叫学生提早到学校。八点钟就是八点钟，所以教育部会强力执行这一项政策。现在教育部的早自习制度是。高中生除了每周一次的朝会之外，其他早自习的时间都应该开放学生自己决定要不要到，只要第一节上课前到学校就可以了。那国中小呢是不能够在早自习考试的。不过这份调查收到了两千多份的回复，结果显示百分之四十六点三的高中生，百分之八十六点四的国中生说学校根本没有在管教育部说的这项新制。高中以公私立来分的话。公立学校落实心智达到百分之八十一，但是呢，私立学校没有落实，高达百分之七十五。所以，私校是透过各种方式叫小朋友早自习到学校，而国中生呢，则是有超过八成的小朋友说，我们早自习都还在考试。被点名的是台北市东山高中，说呢，名目上改为引导学习，但是呢，呃，是进行周考，而且如果你没有教出来周考的话哦，那当然老师是不接受的。今天俄罗斯乌克兰战争的相关消息，快速带大家来掌握一下哦、喔。最近乌克兰在俄乌战争当中大有斩获。路透报道说，乌克兰总统泽伦斯基发表了一篇演说。他演说的时候表示，乌克兰军队这个月已经夺回大约八千平方公里、三千一百平方英里的领土，大部分都在乌国的东北地区。泽伦斯基昨天造访东部的一州母市，参加升级典礼，唱国歌。而这座城市呢，是基辅当局最近。发起闪电反攻，从俄罗斯军队手中收复的最大城市之一。而德国总理肖兹，他跟俄罗斯总统普京通了九十分钟的电话之后，他对外表示，到目前为止，普京还是认为他发动入侵乌克兰是正确的事。美国有线电视新闻网 C N, N 报道说，俄罗斯远东及北极发展公司的执行董事佩乔林，他最近在海森威坠海溺毙。所以最近俄罗斯企业高层离奇死亡的案件相当多，今天又多了一起。今年一月底到现在，俄罗斯发生了一连串重要商界人士离奇死亡的案件。刚才提到的佩乔林，他已经是第九个了。俄罗斯发生这一连串重要商界人士离奇死亡，他们呢据信不是死于自杀，就是死于难以解释的意外。其中六个人跟俄罗斯两家最大的能源企业有关系。刚才提到这六个跟俄罗斯能源企业有关的人当中，有四个跟俄罗斯天然气工业公司或者是他的子公司有关，另外两个人呢跟俄罗斯第二大产油商陆克石油公司有关。所以离奇死亡又跟能源有关系。引起外界非常多的想象。美国职棒大联盟红袜队牛棚投手法利米亚连续两场承担了败投。昨天赛后，他对媒体说，他已经被球团 DFA 了。球团到今天公布了这项消息，同时把我国好手张玉成拉上大联盟。台湾时间，呃，今天呢，红袜队的比赛是早上七点十分开打。张玉成对杨基非常有机会登场啊，如果是收音机旁边听众朋友，可以看一下现在美国职棒杨基对红袜这场比赛，张玉成上场了没？那红袜呢是张玉成今年效力第四支大联盟的球队，本季战绩六十九胜七十三败，在美联东区是垫底的外卡战，落后十场半的胜差，看起来呢要晋级季后赛机会不大。不过张玉成要拼明年的合约，所以呢不管有有没有机会上场或能够上场几场比赛，通通都要好好的。把握，而 U 十杯十八世界杯棒球赛中华队分组第一晋级六强复赛，在今天预赛的最后一场比赛，我们对巴拿马是保留投手战力，所以最后形成了打击大战。邱兴、陈志宇再度发挥双箭头，所以我们是十比六打败了巴拿马，预赛战机五战全胜。六强复赛是超级循环赛制 ，A、B 两组要取前三名晋级，预赛成绩会带进复赛。所以我们跟日本都晋级了。中华队预赛五战全胜，对于接下来我们要抢冠军是处于相当有利的地位。同样也是清晨最新的体育焦点，延期一年的欧洲篮球锦标赛在德国柏林打出了最后四强，拥有 NBA 超级球员的唐斯奇。卫冕冠军队斯洛维尼亚大爆冷门， 8 7七比九十输给了没有任何 NBA 现役球员的波兰队。而另外一场，法国起死回生，延长赛9 3三比八十打败意大利，法国要跟波兰抢决赛门票。另外一边则是地主德国对上西班牙队。陈凯的报道
4: ：NBA 推动全球化30年。上季季末票选三支最佳五人，也有四位来自欧洲。不过近两届的 MVP 尤克奇领军的塞尔维亚败给意大利，无缘八强。NBA 冠军兼 MVP 安蒂托孔波的希腊则在八强输给地主德国。剩下 NBA 本季最佳五人第一队的唐西奇，但他对波兰第二届背部受伤，斯洛维尼亚上半场打完以三十九比五十八大幅落后，唐西奇打止痛针，下半场继续打。第三届斯洛维尼亚拉出了二十四。四比六的反攻，但中场还是三分饮恨。而波兰效力比利时联赛的小前锋波尼卡只打了二十七分钟，就拿下二十六分、十六个篮板跟十次助攻，成为欧锦赛史上第四位拿下大三元的球员。并非传统篮球强权的波兰，上次打进欧洲四强是一九七一年。至于上届欧锦赛掉到史上最差十二名纪录的法国，本届征召了所有二十四队里最多的五位 NBA 球员。联盟最佳防守球员戈贝尔对意大利拿下十九分、十四个篮板，效力西甲皇马的控球修泰尔二十分八次助攻，进入延长赛又添六分，击败意大利重返四强。中广记者陈凯报道
1: 。中
0: 广早报新闻，今天早报头版焦点，快速来扫描一下。主要综合性报纸聚焦的，就是刚才前半段新闻，我们也花了好多时间告诉大家，美国参议院通过呃这个台湾政策法。当然，在早报截稿时间是昨天深夜到今天凌晨，所以当时是还没有通过的。那在报道部分呢，中实联合都是头版头条大标，加上内页的二版或三版，整个版面的分析哦，因为预料是会过关，所以大家都提早写了、呃。在微调之后过关，中实联合重点放在说，没难得知这。这个提案的议员特别强调，虽然是挺台湾，但是没有改变美国现有政策，要来安抚北京。而《自由时报》今天也放在头版二页来做报道，加上内页的分析，《自由时报》的重点是，呃，说这个呃白宫方面重申会深化跟台湾之间的关系，所以尽管内容微调，但是白宫还是挺台湾的。所以听得出来哦，中时联合自由要给大家感受的氛围不太一样。另外，财经报纸今天也蛮聚焦，聚焦通通都是外资大逃。杀碎台北股会昨天重挫。昨天，呃，台币贬破三十一块钱，贬了一点九八角，三一点零零八兑换一美元，三年多来新低。而台北股市呢，盘中跌更多，盘中跌了三百七十多点，收盘的时候稍微好一点，跌了两百三十六点，收在一万四千六百五十八点。所以呢，接下来联准会，呃，看起来通膨真的是没有大家想象的、哦、这么乐观，所以接下来可能会升息四码。今年财经报纸头版。下半版面也都做了预告哦。另外，呃，在其他的新闻重点部分呢，《自由时报》今天头版头条告诉大家说，次世代疫苗已经抵达台湾八十万剂，最快下周末就可以让大家打了。不过，这个是 B A. 点一加上原始病毒株双价的疫苗，莫德纳疫苗了、哦。政治焦点：张善政的研究案到底有没有保密条款、保密协约？今天《联合报》在头版二题配合内页的四版，用名字。黄伟汉的呃拿出来的合约内容说就是有啊，所以农委会是骗人的是在说谎哦。政治焦点补充一下哦，今天的联合报头版二题，中国时报头版二题都是来看一看哦最新的政治话题。联合报聚焦的是张善政的研究案的保密条款到底有没有？那农委会先前哦，主委陈吉仲说没有，但是呃这个政治、呃、媒体人黄伟汉他昨天拿出了农委会的合约，上面明明白白写着有，所以今天联合。报的标题说陈吉仲被打脸了，那内页则是指，好好的一个农委会，你拿国家的钱搞资竞然呢，是变成了呃绿营特定候选人参选人的竞选办公室在说谎哦，公然的说谎。中国时报公布了是呃主要六都市长的满意度，那其中当然比较受到瞩目是新北市长侯友宜、台南市长黄伟哲，他们两个呢被认为是在六都当中哦是满意。度。呃，所谓金奖，但是如果你综合比较各项施政项目的话，台中市长卢秀燕她是大赢家哦，拿到了最多的金奖。好，提供给大家参考。回头来听听看，在标题跟内容部分还有哪些相关的报道。先听到联合报今天头版大标美国参院开审台湾政策法，提案人是叫做梅南德兹这个议员说挺台湾，但是不改变美国的政策。联合报还说他要化解拜登政府现在对于台湾政策法的部分担忧。you、cool. 相同内容的标题，《中国时报》也放在头版的大标。中时说，台湾政策法没有改变美国对台政策。讲话的是梅南得知中国时报》标题还有美国参院今天开审，白宫感到不安，中国坚决反对。吕秀莲担心法案踩到北京红线。有时候好事会变坏事。而《自由时报》直接就说，白宫重申跟台湾深化两边的往来。美国参院外委会今天审台湾关系法。在内容部分呢，今天在中国时报有相当多吕秀莲的一个看法哦。他说呢，前副总统吕秀莲昨天召开了“爱和平保台湾”九二一游行的记者会，他表示，台湾政策法对台湾来讲是迟来的正义，但是过去两岸风平浪静的时候，美国就该做。现在如果法案一口气通通过关，真的就是摆明踩北京的红线。他举例来说，裴洛西访问台湾是好事，但是演变成台湾海峡中线最后被抹。抹灭了，而且老共天天来。那现在呢？缓冲区被取消之后，中共基建有意突破中线，台湾海峡内海化对台湾是绝对不利的，所以利弊得失很难预料。他问蔡政府：战争在门口，甚至到客厅了，你怎么不赶快恢复征兵制呢？乌克兰战争满地废墟，但是他们的武器是免费供应的，我们的武器是要你花钱。呃，然后呢？什么时候交不知道哦。所以呢，他对于现在的《情势台湾政策法》，他担心好事变坏事。好，这是李秀莲的说法。大陆国台办发言人朱凤莲说：“台湾问题是中国内政，不容外来势力干预。美国国会议员炮制涉台议案，严重违反国际关系的基本准则，违反一中原则、中美三公报，所以大陆方面是坚决反对的。”在整个程序上，参院通过之后，如果要交给美国总统拜登签署成案的话，必须在参众两院的相关委员或官获得两院全院同意的文字相同版本。到目前为止，众院并没有交出对应的版本。美国国会其中选举十一月一号就要开始了，如果说没有办法在十一月底休会前完成审议的话，就要等明年一月初新的会期再议了。在尽管参院通过，但是后方显然还有相。相当多、相当多的一个变数，特别是在内容的细节部分、文字部分。联合报今天的头版是用表格的方式告诉你这一次台湾政策法的重点。当然，军事领域是给我们军援四年四十五亿美金，建立美台军事训练合作机制，台湾列为非主、非北约盟友。外交领域部分呢，值得注意的是。官方有权展示中华民国国旗，以及呢驻处更名为台湾代表处 ，A I T 处长的职称改为代表，制裁中国的高层，来阻止他们武力侵犯台湾等等哦、喔。好，这是联合报表格整理的几个重点，相当清楚。内文方面呢？白宫国安会战略沟通协调官科比说，他会跟国会持续沟通，跨党派接下来可能会有一场表决大战，因为很多美国国会议员也担心立陶宛的经历不能够重演，台湾也不能变成另外一个乌克兰。反对者说，不必要激怒北京吧。彭博资讯引用了反对这项法案人士的话说。反部分象征性内容只是不必要的激怒北京，例如让台湾取得主要的非北约盟友地位，实际上台湾过去二十年早就实质上获得这个地位，才能够轻易买到美国的武器。那你现在白纸黑字讲出来，就是要惹老公生气的。好，今天的联合报说，其实这个东西哦不太必要。好，各方的说法、各方的看法都有。自由时报今天直接说，台湾政策法全面提升台美关系，那对于中国要建立全面的制。制裁行动，好，下半版面还有呃，国台办批违反议中，陆委会驳斥，并不是中方你片面界定，大家有没有呃违反一个中国的？好，另外在联合报则说，台湾政策法触及联合国二七五八号决议文，决议没有处理台湾代表权，彻底颠覆一个中国政策，反案蒙踩红线，北京撂下了狠话，所以我们官方也特别低调。IPAC 高峰会聚焦台湾，美国议员呼吁立法抗中。我双向圆闭门会议，请了六十个跨国议员签署对台湾支持承诺书。这是对华政策跨国议会联盟 IPAC。好，这个联盟本来反中的色彩就相当浓厚，所以呢，昨天聚焦的重点就是要明白的、呃、立法来对抗中国大陆。今天在联合报有相关的报道。联合报的两岸新闻版，另外有邱泰山哦，他说缓和台海意见，国台办指这是甩锅大陆。好，陆委会主委邱泰山透过视讯在美智库发表演说，对缓和目前台海情势提出了四点意见，强调不接受任何解决台湾侵犯主权的政治方略。昨天国台办回批也提了四点，说呢这是掩饰民进党当局以美谋独、抗中保台，导致情势紧张的事实。摆出呃，说明宪党缓和的姿态，重点是要甩锅中国大陆。好，这是联合报今天的报道。还有其他的，就是关于呃，这个普习会哦，普京跟习近平的见面。旺报的头版头条说，今天登场聚焦的是乌克兰跟台海议题。呃，克里姆林宫则表示会彻底讨论乌克兰议题，俄罗斯在台湾问题上的立场现在呢，跟中国大陆是一致的。这是旺报的头版头。联合报说，俄乌战之后，这两个人第一次见面，刚好又是俄罗斯前线失利，乌克兰军队大捷之日，所以呢，习近平可能在两个人对话上稍微有优势，有助习近平接下来二十大的一个相关的内宣。超过十国想要加入上合峰会，强调共进退，所以上合峰会呢会另外发表宣言。这个大陆主导的上合峰会被认为呢，大陆希望借此取代 G seven， 扩大他们的。影响力哦，来反对或来呃对抗美国的联盟，两边各自纠团哦，要来强化自己的势力。另外，《联合报》的民意论坛有一个投书哦。张亚军，正大国关中心的兼任副研究员，他说：“习近平这一次为什么呃这么久没有出访？这次会到哈萨克去？因为啊，他要阻止美国重新回到中亚。在俄罗斯战争之后，呃，如果说俄罗斯持续溃败的话，那他在中亚地区影响力就会弱化了。那美国势必会重新回到中亚，这个是呃，习近平中国所不乐见的。所以趁这个时候。”赶快哦，到哈萨克去跟大家瞧一瞧，呃，稍微商量一下，就是要阻止美国的势力在中亚发酵，要重新拿回呃这个中国大陆，或者是扩大中国大陆在中亚的影响力。今天的《联合报》有学者的分析，再来听啊，今天的《中国时报》在二版有一个特稿，说民进党现在拼选战，大玩战争边缘游戏，说呢，有了裴洛西访问台湾，牺牲海峡中线的前居之剑，那在蔡政府国安单。会准备好应应对策了吗？还是在民进党眼里，大玩战争边缘游戏、抗中保台的大补丸才能够发挥到极致，成为拼年底选战不败的大王牌？战争到家门口了，吕秀莲发起爱和平保台湾九二一游行，希望呢民众站出来哦，来表达反战争、反暴力的心愿。路透说，台湾游说欧盟制裁北京，阻止动物，华府眼裡制裁新方案，萧美琴在双向圆机。接待 IPAC 的议员，寻求加入抵制行列。这是中国时报今天的二版。联合报哦，今天二版关心的呢，则是关于农委会的这个保密条款。今天联合报头版二题说，陈吉仲说没有保密条款被打脸。张善政研究案，黄伟汉公布契约说呢，到底谁说谎？张善政说事情到现在哦，已经很清楚了。好，稍微快速告诉大家，因为国民党桃园市长参选人张善政，他十五年前主持农委会的一个红委托鸿基的研究案，被民进党质疑是挤牙膏式的说了真相。那张善政就说，这个合约有终身保密条款，我想说也不能说，只能够谈关键的资讯。那绿营就说根本没有保密条款。你是因为没有办法交代清楚，所以创造出来这个保密条款。农委会主委陈吉仲后来再补一刀，说没有终身保密条款的签约内容。但是黄伟汉哦，这个呃媒体人呢，他公布了当年的合约，确实有保密条款。质疑农委会，你是不是误会了什么呢？还是在玩文字游戏？希望农委会赶快同意鸿基公开这个案子，让张善政在不违背契约的情况之下，清楚的对外说明计划的成果跟对台湾农。业的贡献，张善政十五年前是宏基电脑的副总，当时他主持了这个研究计划，三年计划经费五千七百多万，也被陆云吉说：“哇哦，这么大一笔经费的大预算哦。”好，这是联合报。而联合报内页说，保密条款曝光，农委会还在玩文字游戏，行政机关配合选举和稀泥吗？全台现在论文泥巴战，一纸契约看见到底谁真谁假？呃，就拿出来嘛。我刚才提到白纸黑字，其实蛮清楚的。还有在中华大学部分呢，昨天针对国民党新竹市长参选人林根仁被质疑说，他阳明交大、中华大学的硕论、硕士论文都涉嫌抄袭，但是中华大学初步审议结果。说我们跑了电脑哦，电脑初步说是符合学术规范的，没有抄袭的问题。不过，为了慎重起见，我们还是要组另外一个审议委员会来进一步审议。但是，初步是认为它是符合规范的哦。呃，在买疫苗部分呢，今天联合报说陈时中被批系呃，这个是双面人。那柯文哲说，中央说疫苗买很多，叫我们不要买，那这算不算挡疫苗哦、喔？那慈济呢，则被说，哎，其实他好像被有心人士利用，被中国大陆利用。今天记者李树仁的特稿，资深的医疗记者，他说慈济还原初心，却无端被抹红。呃，慈济万万没想到，一场单纯说明采购疫苗艰辛过程有多辛苦的发言，竟然变成选战。攻防焦点，甚至周玉蔻这些绿营侧翼就开始抹黑抹红慈记了，所以万万没有想到联合报的报道。好，再来听到的是，呃，在其他的这个话题部分呢。今天在中国时报在报道说保密条款的新闻旁边哦，说执政争议多，浮选列车恐怕会加恨加深台湾的仇恨值，因为哦地方选举看的是人而不是政策。民进党完全执政之后，施政民调不错，是因为疫情的关系，但是在整个浮选过程当中就可以看得到，呃民众的怨言，其实很多政策呢是健忘到不记得排队买不到口罩，抢疫苗，残疾到跌倒。好呢，还是说其实暂时没有提起来，等到加深仇恨值之后，在选票上是会呈现出来的。好，今年早报、啊、有政治跟选举相关的话题，提供给大家做参考。另外，《自由时报》还有一个新闻呢，是说上台前被拉住我们的呃，佳丽三家环球小姐选美的佳丽，本来世界创新科技大会邀请所有环球小姐参选人上台，但是我们。那《自由时报》说，因为老共打压不让台湾佳丽上台，所以我们的佳丽只好在台下哭。那别的呃国家的佳丽呢，在台上挥国旗哦、喔，我们一直没有办法上去。今天《自由时报》有相关的报道啊，说是老共打压的关系，所以呢，外交部谴责中国恶劣，向主办单位提出严正抗议。今天的《自由时报》。同样是自由头版头次世代疫苗，明天底台最快下周末开打，第一批到货量大约八十万剂。那昨天指挥中心特别强调说，我们整个呃这个审理 B A 点疫苗的过程跟欧洲跟日本进度是一样，我们没有比较落后哦。那疫情升温，昨天新增四万九千五百四十例的本土个案，快要五万了。新北市。单日的个案数又破万，来到一万零六百例。指挥中心说，确实，嗯，比上周增加两成。在指挥中心的政策部分呢，现在开始为重启跨境旅游做准备。说呢，我通过了旅行社办理入出境旅客操作的指引，但是旅游业者不买单说，说你边境不开放，旅游禁令、组团令不解除哦，通通都是空谈而已。今天联合报也有说，国门没开，行下已经塞爆。了管制尖峰航班引起争议，防疫动线跟不上旅客增加的数量，所以桃机暂停执行了。因为防疫计程车辆能不足，入境旅客挤爆机场。现在呢，民航局发函要求航空公司必须要考管控航班的量能。很多旅游业者因此不满，说：“那你这么多政策，呃，绑手绑脚，怎么样让我们重新开放旅游业啊、哦？边境要不要开放？逼出荒谬的巨检法。”联合报记者特稿说：“你要求航空公司入境尖峰时段不要增班，你不向指挥中心去争取兼顾防疫跟运输的方法，反而来压这些航空公司，根本就是本末倒置。”旅行业反应冷，说解除进团令更迫切，国门开放最快下个月。不过呢，当然，嗯，变数还很多，要看疫情的发展。自由时报今天二版是儿童染疫导致脑炎的关键因素找到了 ，B A. 点二点三点七突变位点扮演关键因素，它可能会干扰诱发免疫风暴。好，三种哦，我们的医疗非常的厉害，三种找到了关键的因素。财经报纸经济日报头版头，台币失速变，贬破了三十块钱大关，热钱汇出超过八亿美金，央行进场稳会中场重贬 1.98 八角，收在三一。一点零八八，三年来的新低。这是《经济日报》头版头条，《工商时报》则是台北股会双杀，两边并陈哦，放在《工商时报》头版的左右版面。下半版面，联准会下周升息四码的几率超过三成，而内页呢，则说日本银行现在实施汇率检查了，日元开始急升，为宽松货币政策下一次首次出台的干预政策，兑换美元汇率一天强弹超过两日元。好，这是日元的动。像今天呢，《工商时报》说，呃，美欧盘间已经回升到一百四十二点六六日元了。那篇新闻呢，还有中国的半导体挖角，但是呢，呃，我们的立晶董立基电的董事长黄崇仁说。大陆半导体不赚钱啦，这些呢花过去的人，通通都还是会再回流到台湾来哦、喔，不要担心。叶荣早报今天进行到这边，谢谢大家的收听，也祝福你美好顺心。明天早上七点钟到八点钟，叶荣早报陪大家哦，继续关心国内外大小事。嗯，大家要锁定收听哦、喔。明天同一时间再会，拜拜喽。